0: Bienvenidos a Conversemos, yo soy Edgar Padrón. León Lecanda se unió a ESPN en enero de 2012 como reportero cubriendo lo último en las noticias alrededor del mundo de los deportes. Antes de integrarse al equipo de ESPN, trabajó para el diario Reforma, uno de los periódicos más importantes de México. Escribía para la sección de deportes Cancha, por lo cual desarrolló su pasión por la escritura y los deportes. Su experiencia en prensa escrita lo lleva a convertirse en un miembro importante del equipo de ESPN. León Lecanda nació en la Ciudad de México y obtuvo una licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Conversemos, pues, con León Lecanda. León, bienvenido. Muy
1: bien, Edgar, muchas gracias y también por la invitación y la introducción que has dado sobre mí.
0: Bueno, pues primero me gustaría preguntarte cómo estás llevando la contingencia.
1: Muy bien, gracias a Dios. Eh, bueno, estoy sano, me siento muy afortunado por eh, tener a mi familia bien, eh, con salud, eh, por conservar mi trabajo, por seguir haciendo eh, entrevistas desde casa, eh, etcétera. Entonces. La verdad es que no me puedo quejar, eh, soy alguien privilegiado y deseo que todas las personas que nos estén escuchando se encuentren bien, sus seres queridos también, y que sepan que esto pasará eventualmente y que bueno, lo más importante es tener mucha actitud positiva y resiliencia ante las circunstancias que vivimos actualmente.
0: ¿A qué te acercas primero? ¿A los deportes o a la comunicación?
1: Deportes, indudablemente. Yo creo que como todos empezamos practicando desde niños. Yo vivía en Cancún de pequeño y jugaba mucho béisbol eh, con amigos, con mis primos. Eh, después en la escuela comencé a jugar baloncesto. Eh, ahí, obviamente, bueno, pues vinieron los primeros torneos ¿no? escolares, hacía atletismo todas las actividades que normalmente se destinan para el acondicionamiento físico de los niños. Y ya por ahí de los nueve, diez años comencé a jugar fútbol. Eh, y por supuesto, bueno, los deportes siempre fueron mi pasión desde pequeño. Y ya cuando crecí me fue llevando mi propia vocación, mi propio deseo e interés de ser periodista deportivo o comentarista de la televisión, como yo les decía a mis papás desde niño. Y por ello es que al final de cuentas eh, lo logré, ¿no? Pude hacer la carrera de comunicación social porque así fue mi decisión. Eh, me especialicé en periodismo y posteriormente desde que egresé de la UAM Xochimilco en 2007, pues comencé a trabajar en noviembre de ese año en el diario Reforma y ahora en ESPN. ¿Cómo fue tu llegada a ESPN? Sí, bueno, ellos en general abren ah. un curso de periodismo al año. En donde es un proceso de reclutamiento, son seis semanas intensivas de siete horas diarias en donde literalmente es como si fuera una academia o un colegio tienen una sala destinada dentro del periódico Reforma para, para la formación y el entrenamiento de los jóvenes valores, de todos aquellos eh, estudiantes de último semestre o bien recién egresados, menores de 25 años, justo para poder formar una, una cantera, ¿no? Eh, entonces, en aquel momento, eh, el subdirector editorial del diario Reforma, Roberto Samarripa, acudió a la UAM Xochimilco a presentar el curso de periodismo y dijo que quienes estuviéramos interesados podíamos aplicar. Él es egresado también en comunicación de la UAM y por eso le tiene mucha fe al perfil del egresado de la universidad. No sé si lo hagan en todas las universidades, pero al menos en, en aquel entonces sí lo hicieron en la UAM. Y así fue como conocí el curso de periodismo. Yo quería dedicarme al periodismo deportivo desde, desde mucho antes de comenzar la carrera y me pareció una gran oportunidad. Entonces eh, hice los exámenes de admisión, lo, todo lo que se nos encargó. Eh, ellos hicieron las evaluaciones y bueno, eh, gracias a Dios logré pasar el corte. Eh, 20 aspirantes por año de todas las universidades del país entran al curso de periodismo y en aquel momento así fue como yo inicié. Cumplí las seis semanas y bueno, es eso. No es que te garanticen tener trabajo, pero es su propia cantera y se dan cuenta del perfil de cada uno de los aspirantes que ya están ahí en el curso. Y obviamente si cumples con las condiciones y te ven buenas bases, buena madera, eh, tienes oportunidad de, de poder trabajar.
0: ¿Saliste bien del periódico Reforma?
1: Bueno, eh, en realidad yo no me planteé nunca la, la posibilidad de salir del periódico Reforma. Ajá. Mi idea fue siempre consolidarme ahí, mantenerme yo no estaba buscando trabajo pero eh, en aquel entonces eh, eh, ESPN solo tenía tres reporteros en la Ciudad de México que eran Marisa Lara, Marcelino Fernández del Castillo que todavía sigue como el grupo de reporteros, igual que yo y Jaime Batis en el caso de Batis él, eh, se mudó a Guadalajara y dejó la plaza abierta y por lo tanto eh, Reneto Bar que entonces era el jefe de información de tele me buscó me dijo, mira, León, yo he visto tu trabajo, lo he seguido durante más de cuatro años. Eh, prácticamente no nos conocemos en persona, eh, pero eh, tengo una plaza de reportero abierta y no te estoy ofreciendo el trabajo, pero sí te ofrezco la posibilidad de hacer un casting. Y si le gusta a, a los directores y también en Bristol, en la sede de ESPN, entonces podrías tener una oportunidad de que se te haga una oferta de trabajo. Y dije, perfecto, claro. Entonces yo no presenté nunca mi renuncia al periódico Reforma, pero de forma paralela eh, hice un proceso de selección de dos meses, el casting uh -huh. con otros candidatos y finalmente me ofrecieron a mí el trabajo y fue entonces que decidí firmar mi contrato con ESPN y renunciar al diario Reforma
0: Ya, pero ¿esté bien forma Sí, muy bien, muy bien, con muchos amigos y por la puerta de adelante te pregunto esto por si sientes algo por la confrontación actual entre el gobierno federal y el periódico Reforma. Sí, por supuesto que me genera malestar, es indudable.
1: Eh, es mi casa y me fui muy bien del diario Reforma, como te digo, eh, por las puertas de, de enfrente y, y seguramente con, con la posibilidad eventual de que en algún momento pueda yo ser un colaborador externo ¿no? del periódico. Si, si en unos años me, me llegan a hacer una invitación o lo que fuera, pero... ¿no? Eh, para escribir alguna columna o colaborar de alguna manera. Pero eh, lo que sucede en la actualidad es, es, es un poco el fenómeno que estamos viendo en Estados Unidos con Donald Trump y con los medios eh, más mm, críticos al gobierno, ¿no? en donde eh, el, desde la posición del, del gobernante o del Estado, en este caso, se, se ataca o se trata de desprestigiar o se trata de demeritar el trabajo que están haciendo y, por supuesto, tratar de convertir la percepción de las personas en negativa para que tengan en cuenta o piensen que eh, lo que reportan estos medios son noticias falsas o fake news ¿no? en Estados Unidos. Y un fenómeno parecido es el que estamos viendo aquí en México, ¿no? Los medios que son críticos desde siempre, pues han sido los blancos de... Quizá críticas o ataques, ¿no? Este, o desprestigio por parte del gobierno. ¿Cómo fue la adaptación de prensa escrita a televisión? Me parece que no fue tan difícil para mí. Eh, al final de cuentas, la experiencia de trabajar ya durante cuatro años en el medio, eh, digamos, de los deportes en México, me daba muchas tablas, por ejemplo, para hacer ya contactos, para saber lo que era una conferencia de prensa, para. Eh, saber cómo se cubría un entrenamiento, cómo se reportaba X Noticia, cómo ir a un estadio, ya conocía bastantes en el fútbol para entonces, y creo que eh, lo más importante era la del lenguaje de prensa escrita, el lenguaje televisivo, que ciertamente los conocimientos los adquieres desde la universidad, pero no es lo mismo que ya trabajar en, en un medio de comunicación, ni menos en medios tan grandes ¿no? como el Reforma o ESPN, y por supuesto, en ese momento, lo único que tenía que hacer era adaptarme a ese cambio de lenguaje televisivo. Para entonces, ya había practicado bastante en mi casa, frente a un espejo, grabándome con una cámara. Eh, ya he visto mucha televisión. Más o menos tenía una idea de cómo eh, eran los reportes en, en el canal. Y bueno, por eso yo creo que fue más sencillo
0: de lo que podría. para... ¿Cómo te sentiste con la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?
1: Bueno, mucha tristeza eh, Todavía no es oficial que están cancelados los Juegos Hay una postergación eh, Hasta el, el pos momento sí, exacto. sí es Una posposición Digamos, fechas Ojalá que no se cancelen Porque eso sería un golpe devastador Solamente no. por La Primera y la Segunda Guerra Mundial Se han cancelado De forma definitiva Eventos del tamaño de una Copa del Mundo O de unos Juegos Olímpicos Ojalá que no sea el caso Y que se puedan llevar a cabo el próximo año pero me parece que más allá de la tristeza y el desencanto inicial por la decisión, es lo más correcto, es lo más exacto y hay que salvaguardar por encima de todo la salud de las personas. Es un evento que congrega muchísima gente, eh, yo ya lo he vivido y claramente sería muy peligroso si se hubieran mantenido las fechas para llevar a cabo, eh, pues dentro de un mes, no como originalmente estaba planeado, eh, los Juegos este año. Así que me parece que es una decisión
0: muy acertada y necesaria. Con lo que hemos visto en la Bundesliga, ¿hay una diferencia entre jugar como se hace normalmente o se hacía normalmente y jugar a puerta cerrada?
1: No, yo creo que sí.
0: Es decir, todos los deportes y cualquier evento, incluso
1: de espectáculos o de entretenimiento, como lo es un deporte profesional, pues requiere de la audiencia, requiere del público, de eso vive. ¿no? Al futbolista, si tú le preguntas, Cualquier profesional te va a decir que hace una enorme diferencia tener gente en la tribuna, aunque no sean seguidores de tu propio que juega a puerta cerrada. Y claramente como aficionado, eh, pues uno siente eh, que es un partido desangelado, ¿no? Si no hay personas en la tribuna, si se juega a puerta cerrada, si no hay ese sonido ambiente que siempre te lo da el público en las gradas. Así que... Por principio de cuentas, me parece que es un gran paso lo que ha hecho la Bundesliga. Que Alemania, una vez más, demuestra que es un país muy avanzado, que está por el, por arriba ¿no? de, de muchas otras sociedades en cuanto a los cuidados que se tienen que tener, al respeto de las normas y de las leyes, a, por supuesto, una economía muy sólida y una serie de, de medidas protocolarias que para poder que nadie sube. y me parece muy bueno,
0: ¿no? Porque nos sugiere tener deportes en vivo, eh, pero claro, me encantaría también que hubiera gente en las gradas. Bueno, pues pasamos de un país de primer mundo, Alemania, a lo que sucede con México. ¿Cómo ves la situación de la cancelación del torneo en México, la desaparición del ascenso y a todo esto se le añade el exhorto de la FIFA a regresar al ascenso? ¿Cómo ves todo esto? Sí, bueno, que primero... Hay que entender que es un negocio, ¿no? Y que si sí. los clubes
1: estaban endeudados y no podían pagarle a sus jugadores, eh, o las franquicias podían realmente sostener a un equipo en primera división, siempre con el riesgo de caer en impagos, de cumplir los contratos con sus patrocinadores o con eh, las televisoras, etcétera, Pues bueno, tenía que sanarse la línea. Ahora. Eso es una cosa. La otra es no tener ascenso y descenso, me parece que se pierde mucho en lo deportivo, ¿no? En ese interés para generar para cualquier empresario tener un equipo en la segunda división, porque el gran premio es llegar al máximo circuito. Y lo mismo la presión que tienen y, y la tensión que genera, e incluso el interés de los aficionados, la lucha por el no descenso cuando hay un equipo en la línea. O varios que están involucrados en la tabla de cocientes. Entonces, eh, creo que hay que llegar a un punto medio. Eh, me parece que la FIFA bueno, hace una recomendación a la Federación Mexicana de Fútbol con re a regresar al ascenso y al descenso. Y por ahí, del 2022, si los clubes están certificados, tienen un proceso eh, en, a través ¿no? de cumplir todos los requisitos y los protocolos que dije el IMX. A partir del 2022 puede haber equipos que asciendan, eh, siempre y cuando haya cuatro que tengan la certificación a menos. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Por lo pronto este año 2020 no hay y vamos a ver tampoco en el 2021, pero que a partir del 2022 regrese este sistema de competencia y al mismo tiempo que la Liga de Desarrollo sí permita generar nuevos valores de jugadores mexicanos, más exportación al extranjero con precios más económicos y por supuesto también con eh, equipos que puedan tener solvencia económica y no caiga en impagos o en sedes tan constantes eh, o en situaciones legales como ha ocurrido mucho
0: en los últimos años. ¿Existe alguna rivalidad entre ustedes como ESPN y Fox Sports? Eh, siempre hay competencia. Y siempre hay, por supuesto, esa sensación de que
1: rivalizas contra los demás, ¿no? Uno, aunque, bueno, en este caso sí podría pensarte porque son dos televisoras que han ido de la mano, ¿no? ESPN y Fox Sports. Bueno, en este momento, para quienes no lo sepan, eh, Fox Sports eh, México en este momento es propiedad de Disney. Y Disney es dueña de ESPN desde hace ya varias décadas. Eh, esto va a cambiar, por supuesto, por las leyes que no se permitió eh, por ponderancia en el mercado e indudablemente el saber que por las leyes mexicanas eh, tendrá que cambiar de propietarios Fox Sports. Bueno, pues eso no quita el hecho de que sigamos rivalizando como televisoras eh, que en este momento seamos del mismo propietario ni tampoco cuando eran de dueños distintos y lo mismo con las demás televisoras. Pero creo que me gustaría decirle a la gente que ante todo, uno compite consigo mismo y uno tiene que prepararse mejor todos los días que exigirse, que intentar ser mejor que el día anterior, que siempre fijarse metas a corto, mediano y largo, porque en esa medida en la que uno aprenda a competir consigo mismo y superarse, entonces es que después compites con tus colegas del mismo medio y
0: posteriormente con los que están afuera. Por último, León, cómo sigues de tu lesión? Ay, muchas gracias por preguntar,
1: Edgar. Eh, Sí, bueno, eh, en realidad fue un golpe muy duro para mí en lo anímico, en lo emocional y en lo físico. Eh, bueno, también quizá mucha gente no lo sabe, pero sufrí una eh, ruptura del ligamento cruzado anterior y ruptura del ligamento colateral medial, o sea, dos de los cuatro ligamentos de la rodilla se me rompieron por completo y, y también desgarro de los dos meniscos, el medial y el lateral. Eh, y también, bueno, un daño en el cartílago de la rodilla que técnicamente se llama fractura osteocondral entonces bueno, fue una lesión bastante seria, ocurrida jugando fútbol en la liga de medios con ESPN eh, probablemente sea mi retiro de las canchas ya a mis 37 años eh, va a ser difícil volver a jugar porque además no, no puedo Regresar, sino hasta febrero, marzo del próximo año. O sea, no, no puedo jugar todo este año y los primeros dos, tres meses del próximo tampoco. Si es que quisiera volver a jugar fútbol de forma recreativa, nunca me interesó, para quienes me escuchan, eh, dedicarme al profesionalismo, pero siempre jugado fútbol, de, como decía, desde, desde los 10 años, 9, 10 años, y ha sido parte de mi vida, ¿no? El hacerlo de forma recreativa en muchos equipos y bueno bastantes de mi lesión jugaba en tres equipos distintos a la semana uno de ellos el de ESPN y pero bueno eh, es creo que todo tiene que ver con la actitud con la capacidad de, de tener resiliencia y de simplemente superar los contratiempos y los problemas a los que uno se enfrenta entonces fue esa mi actitud desde el día uno estuve en las mejores manos con el doctor Arturo mazán a quien le agradezco el Operan muchos de los jugadores profesionales de la Liga MX, de Cruz Azul, de Pumas, de Toluca, de Santos, etc. Y es un gran ortopedista. Eh, bueno, me hizo una cirugía mayor, reconstrucción de la rodilla a través de artroscopía. Ya los son chiquitos, ¿no? Eh, la cicatriz más grande que tengo es como de 10 centímetros en la parte interna de la rodilla para reparar el ligamento colateral medial. Y después de eso, pues algunos pequeños cortes, ¿no? En La rodilla prácticamente ya ahora con con el tiempo pues han ido desvaneciendo y voy muy bien, llevo ya cuarenta y tantas sesiones de fisioterapia sigo en la rehabilitación fortaleciendo el músculo, volviendo a ganar eh, fuerza en el cuádriceps y sobre todo esos últimos grados de flexión, es decir poder llevar el talón digamos hasta el glúteo pues todavía me faltan unos 20-25 grados para lograrlo pero en esencia sin querer ser muy técnico eh, espero que a nadie de los que nos están escuchando le pase, esta lesión es muy dura eh, a partir de ahora he reflexionado mucho de la cantidad de veces que en 12 años y medio que llevo en el periodismo deportivo he reportado esta lesión. He dicho: sí, tal jugador sufrió ruptura del ligamento cruzado anterior, o tal jugador sufrió eh, ruptura del ligamento colateral medial, eh, o va a ser sometido a una artroscopía para reparar los meniscos, y uno no se imagina qué tan duro es. Proceso de vivirlo, de no poder caminar dos meses y medio por estar en muletas, de tener que rehabilitarse, como decía, más de 40 sesiones, llevo y faltan otras cuantas, eh, de no poder valerse por sí mismo los primeros días y depender de personas que te tengan que ayudar, ¿no? Tu familia, tus amigos, es muy duro, pero bueno, es parte de la experiencia y eh, creo que me ha hecho más fuerte y me ha ayudado también a mejorar en otros aspectos como ser muy agradecido. Con la vida, con Dios, con seres queridos, con ESPN, que me ha respaldado desde el comienzo como, como mi empresa. Y por supuesto, creo que al hacerse uno más fuerte y más consciente de todo, eh, saca experiencias positivas de lo negativo. ¿no? Y eso es lo que he venido haciendo. Me he vuelto un ser incluso más espiritual. Medito, eh, rezo. <ríe> Así que no hay nada, no hay mal que por bien no venga. Y es, es una lección aprendida y, y todo, de todo. Eh, si uno tiene buena actitud, de
0: todo puede sacar provecho y aprender bueno pues te agradecemos León por estos minutos de tu tiempo
1: no te preocupes, al contrario Edgar, gracias a ti por la invitación y nos escuchan en tu podcast,
0: bueno y también le agradecemos a ustedes por habernos acompañado en esta eh, plática a quien conversemos, eh, para el próximo episodio tendremos a otra personalidad de ESPN Mauricio Pedrosa, así que bueno estén al tanto y nos estamos viendo por aquí, saludos y gracias